0: Namaste amigos y alumnos de Vedanta Academy. Este es el segundo episodio de este podcast y sigo aquí en la India, en la ciudad de Pune, con mi familia, pasando las navidades y el fin de año. Hoy es día 2 de enero y me gustaría hacer una reflexión sobre por qué hay tantas personas en Occidente, por qué hay millones de occidentales que se sienten tan atraídos por esta cultura espiritual y religiosa de la tradición por porque hay tantas personas que acuden a prácticas como el yoga a prácticas como la meditación que tienen su origen en esta cultura de la India eh, esta semana hemos tenido una semana con bastantes pullas antes de ayer hicimos dos rituales muy conocidos aquí en la India, que se llaman Garna Patihoma y Navagra Son dos rituales en los que hay un, una preparación y una... Son cuatro horas de preparación, cuatro horas de puya, con un montón de materiales que hay que comprar y hay que preparar para hacer estas puyas bien. Y uh, hemos hecho estas puyas por los alumnos. Hemos invocado las bendiciones de los maestros. Hemos hecho el Mula Mantra de Dakshinamurti para propiciar a Dakshinamurti, el primer profesor, la encarnación de Shiva como primer profesor, para invocar y propiciar este elemento de Júpiter en nuestra carta y así invocar las bendiciones de los gurús, las bendiciones de los maestros, las bendiciones de Dakshinamurti Shiva, para que podamos sentir un compromiso fuerte, una prioridad fuerte con este con conocimiento y con completar el proceso de estudios. También hemos estado viajando por los alrededores de Puna y hemos visitado los templos más antiguos de la ciudad, algunos realmente preciosos de hace varios siglos, y en todos ellos nos han tratado muy bien, algunos estaban cerrados y nos han abierto las puertas para que pudiéramos entrar y recibir el darshan de la Deidad, hacer ofrendas. Y la verdad que ha sido unos días muy, muy auspiciosos en los que hemos recibido muchas bendiciones. Y en relación a esto, a esta cultura religiosa, a esta cultura espiritual de la India, siempre que estamos aquí y que venimos a la India, por lo menos para mí, uno de estos aspectos que más me tocan y que me mueven es precisamente el contacto con una tradición viva que mantiene los rituales, las formas, que mantiene un estilo de vida en el que desde que te levantas hasta que te acuestas estás invocando una visión que apunta a algo más grande que ti mismo, que apunta al sujeto, que apunta a la totalidad. Este aspecto de encontrar rituales, formas, disciplinas, mantras, visiones, prácticas que conforman un estilo de vida y que en el día a día está arropado de costumbres, de creencias, de filosofía, de religión, de metafísica. Todo esto estilo de vida que podemos llamarlo como karma yoga. Es algo que nunca está diferenciado ni separado del estudio de Vedanta. Un estudiante de Vedanta y de yoga está arropado por este estilo de vida, por lo que llaman los Nitya Karmas, por los actos diarios, como la puya, como las oraciones que se hacen al levantarse, a la hora de la comida, antes de acostarse. Todo el estilo de vida de esta cultura védica está pensado para que uno pueda llevar esa visión y pueda cargar en sus actos, en sus palabras, en sus acciones, esa visión y pueda uno verse transformado. Y esta semana, al estar tan involucrado con estas visitas a los templos, a algunos maestros, en, en las pullas, en las jomas, obviamente uno se siente completamente diferente cuando está en Europa, cuando está en Occidente. ¿Qué es lo que hace? ...que la India pueda mantener todavía esta tradición viva... ...que esté completamente vigente en el día a día de las personas... ...aún siendo ya la India un país en el que está muy involucrado... ...en la globalización y que está muy afectado por Occidente... ...y sin embargo en el día a día de las personas, de las familias... ...todavía esta tradición de ir a los templos... ...de visitar a los maestros, de hacer peregrinaciones de las pullas, de las prácticas religiosas y espirituales, que se mantenga todavía vivo y uno pueda ver el ejemplo de las personas en la calle, de las personas con las que vivimos aquí en el barrio, de amigos, de profesores, que esa tradición se mantenga viva es una gran, una gran bendición, que si uno lo ve por imitación y por ejemplo, por ejemplo de la conducta de los demás, se da cuenta de... Que estar en contacto con una tradición, con una cultura espiritual así viva, te cambia profundamente. Y te hace recordar lo que en un pasado fue la tradición occidental. Que a partir de cierta evolución, evolución entre comillas, en la, en la historia de Europa, se separó de este estilo de vida, de esta tradición de enseñanza, de esta tradición en la que no predomina la tenaza económico-técnica, sino que predomina una visión trascendental, una visión práctica del día a día que trae lo divino a la tierra y que hace que las acciones se conviertan en una ofrenda a Ishvara y lo que recibimos en forma de resultados sean un regalo divino que hace que podamos aprender en el día a día, en todas nuestras ofrendas, en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. Y después de vivir todo esto en estos días, me he preguntado, y quería hacer esta reflexión con vosotros, de por qué, cómo se ha conformado el hombre moderno, la mujer moderna occidental, hasta tal punto que se haya desencarnado, que haya retirado de su vida las costumbres, las actitudes, los actos, los gestos, los símbolos que hacen que la vida se convierta en una vida sagrada. ¿Cómo hemos pasado de una cultura que era parecida a esta en el siglo XIV, siglo XV, a una cultura hiper materialista, hiper individualista, en la que se ha perdido completamente el rastro, el paisaje de una vida en la que está impregnada por la espiritualidad? Por eso, cuando uno viene a esta tierra y tiene los ojos suficientes, como los ojos ávidos y observadores de ver qué es lo que hay detrás de todas estas costumbres. Porque hace falta tener una mirada especial. Quien viene a la India con ojos de turista, entonces se queja porque no tiene confort, no tiene el mismo nivel quizá de, de, de respuesta a los servicios, de rapidez. Quien viene con ojos de turista, la, la India lo ve como un turista. Quien viene con ojos de buscador espiritual se encuentra con un país que te recibe con un corazón abierto y en la que puedes descubrir cosas que no descubres en Occidente, que no están tan fácilmente accesibles. Y por eso, en esta reflexión que quería haceros, quería pensar, junto con vosotros, en cómo nos hemos transformado en lo que somos hoy nuestra identidad cultural europea, occidental, cómo nos hemos transformado en una sociedad que se ha desvinculado completamente de sus raíces y de sus tradiciones y ha perdido lo que hace dar sentido a la vida y se ha transformado en un mero consumismo, en una sociedad brutalmente utilitaria. Para saber, entendiendo en qué nos hemos transformado como sociedad, como civilización, para saber desde ahí, desde las ideas que nos han conformado, desde los hábitos, las actitudes que nos han conformado, por qué nos sentimos atraídos por otra civilización como la civilización india, como la cultura védica, para entender mejor ese proceso en el que desde Occidente nos sentimos profundamente atraídos ...por una cultura antigua, por una cultura tradicional. Este anhelo del occidental por encontrar una forma de vivir en lo cotidiano... ...que dé sentido práctico y teórico a su vida, una conexión con la divinidad... ...una conexión con uno mismo, no es una moda pasajera. ¿Por qué no es una moda pasajera? Porque esta cultura védica es una de las más antiguas de la humanidad porque Oriente en general es la cuna de las mayores religiones, de las religiones más importantes, incluida el cristianismo el cristianismo no nace en Occidente, nace en Oriente y siendo la cuna de la herencia espiritual más grande de la humanidad obviamente mirar hacia el Este, mirar hacia Oriente es mirar hacia la punta de vanguardia de la espiritualidad que no ha perdido que no, en la que no se ha roto como ha sucedido en occidente esta tradición y en la que todavía hoy esa transmisión de conocimiento de maestro a discípulo sigue estando viva sigue manteniéndose los mismos vehículos de transmisión y cuando uno se acerca a esto y le toca, obviamente reconoce, aunque no sepa mucho, que ahí hay algo profundo que resuena en su corazón y es algo que quiere conocer más, porque es algo auténtico y es algo verdadero. Y con esta reflexión voy a seguir en el siguiente podcast, que si no se va a hacer un poco más largo de lo habitual, y os voy a contar en el siguiente episodio las razones que yo creo, desde mi conocimiento, puede estar equivocado en este sentido y este esta reflexión que estoy haciendo aquí no es parte del estudio de Vedanta no es parte del estudio de Vedanta no es parte de este estudio tradicional de la cultura védica pero aprovechando que estaba aquí y ha surgido estas ideas en mí quería hacer un análisis de por qué y cómo nos hemos transformado en lo que somos en occidente para entender mejor el modo de ser de las personas en occidente cómo nos hemos desnaturalizado de nuestras propias tradiciones para poder también saber desde dónde venimos. Creo que no es bueno que uno no conozca sus propias raíces culturales y su propia identidad cultural occidental, basada obviamente en sus raíces, dependiendo de los países, aquí en este podcast ya sé que hay mucha gente de América, otros de Europa. Siendo europeo, uno necesita conocer para poder entenderse a sí mismo de una manera relativa. No estoy aquí hablando de un modo de autoconocimiento, de lo absoluto, sino de manera relativa. ¿Cuáles son sus raíces culturales? ¿Por qué es como es? ¿Por qué pensamos como pensamos? Nada de esto es arbitrario, nada de esto es neutral. Hay una razón de ser todo esto. Y esto es lo que me gustaría tratar en la próxima podcast en el que voy a analizar la razón de cómo la modernidad, a través de un proceso histórico, filosófico, religioso, nos ha transformado en lo que somos hoy, en unas personas que se han desencarnado de su tradición, que han perdido contacto con la espiritualidad y en las que prácticamente se ha perdido el subsuelo de, la, de las razones prácticas que llevan a querer conocer las verdaderas y fundamentales búsquedas del ser humano que le dan sentido. Cuando se pierde este subsuelo de interés práctico por estudiar Vedanta, por estudiar yoga, por estudiar filosofía, por estudiar teología, entonces el ser humano se convierte en una, en una especie de animal que sigue buscando solamente el placer en la, el recreo, el entretenimiento haciendo que su vida no sea aprovechada al 100%, no sea una vida propiamente humana, una vida de valores de principios en este próximo podcast voy a hablar más de estas razones y creo que algunos os gustarán, son un poco más intelectuales, estas reflexiones requieren más capacidad de estar concentrado en otros podcast hablaré más de experiencias personales pero me gustaría Dejarlo grabado antes de que nos vayamos el próximo jueves. Que estéis bien. Nos vemos pronto en España. Este será el penúltimo podcast desde la India. Paséis una buena semana. Hariom. Namaste.